0: 一个人的书房出品，《德伯家的苔丝》作者托马斯·哈代，朗读者肖图马。三十六，克莱拂晓起身。晨光惨淡，鬼鬼祟祟，好像犯了大罪似的。对面的壁炉里一堆死灰。摆好的晚饭桌上还立着满满两杯不曾沾唇的葡萄酒，此刻已走了味，颜色浑浊。台斯空荡荡的椅子，还有他的，其余家具也都一副无可奈何的神气。令人无法忍受地问着：“怎么办？”楼上没声音，几分钟后却有人敲门。想起来是邻居的妻子，来侍候他们的。如今这屋里再出现第三个人，实在难看。穿好衣服，他打开窗户，对他说：“今早他们可以自己对付。”那女人手里捧着一罐牛奶。他要他把这个留在门口。他走以后，他去屋后找到烧的，生起火来。食品间里有的是鸡蛋、黄油、面包等等。克莱很快就把早饭准备好。奶场的经历使他操起家务来轻而易举。点燃的柴火，青烟袅袅，从烟囱升入天空。从外面看。就像一根莲花柱子。当地人路过时看见了，想到这对夫妻新婚燕尔，好生妒忌他们的幸福。安吉尔朝屋里再扫一眼，然后走到楼梯角，习以为常似的喊一声：“早饭好了。”他打开前门出去几步，呼吸清晨的新鲜空气。没走多远，又折回来，见他已在客厅里下意识地摆弄着早餐的食物。他衣衫齐整，而从他叫他到现在，只有短短两三分钟，一定是早在他呼唤之前就穿好了衣服。他的头发拧成一股盘在脑后，穿了一条新连衣裙，淡蓝色羊毛料。领口镶着白色花边。他的手和脸似乎冰凉，大概在没生活的卧室里已坐了很久。克莱喊他时彬彬有礼，这使他一时以为有了一线希望。但现在一看他的脸色，这希望便无影无踪。这对年轻人实在说。已成为他们往日情火的一堆灰烬，昨夜滚烫的悲伤犹在，又添今晨的抑郁沉重。看来，任何东西都无法重新点燃他们狂热的激情。他对他说话温文尔雅，他回答时同样不露声色。他终于站起身，走到他跟前，凝视着那轮廓分明的脸。仿佛不知道，自己也是看得见的一个活人。安吉尔，他停下，用手指碰碰他，轻如一缕微风，仿佛不相信昔日的情人此刻有血有肉，就坐在眼前。他眼睛依然明亮，面颊依然丰满，只是上面残留着半干的泪痕。平日鲜红的嘴唇，此刻几乎与脸色一样苍白。他心儿仍在跳，还是个活人，但心头沉甸甸的忧伤压得他喘不过气来。再稍加一点压力，他就会真的病倒，美目无神，红唇憔悴。他样子绝对纯洁，因为自然女神玩耍诡计。给苔丝的容貌盖上了处女的印记。克莱定定地看着他，一片茫然。苔丝说：“那不是真的，不，不是真的，是真的。每一个字，每一个字。”克莱哀哀地看着他，好像情愿听他撒谎。明知是撒谎，也要凭借什么诡辩术，让谎言变作真实？但是，他却重复地说：“是的，那个人还活着。”安吉又问：“孩子死了，那大人呢？还活着？”最后的绝望掠过克莱的脸，在英格兰。是。克莱出神的来回踱步。我的处境是这么回事。他突然说：“我还以为，不论哪个男人，都会这么以为，放弃一切雄心，不娶有地位、有钱财、懂事情的女人。”就完全应该得到一个天生丽质的美女，一个淳朴无瑕的姑娘。谁知道？算了，我不配责备你，也不想。台丝完全明白他的处境，下面的话不必讲了。可悲正在于此，他知道他各方面都吃了亏。安劲。尔。我答应嫁给你，是因为我想到了闹到头来，你还有最后一条路可走。尽管我希望过你不会。他声音变得干哑。最后一条路，我是说甩掉我，你可以甩掉我。怎么甩？跟我离婚？老天，你怎么这么傻？我怎能跟你离婚？为什么不能？我已经都告诉你了，我的忏悔就是给你的离婚理由啊！哦，泰斯，你太、太孩子气了，你还没定型，还没成熟。我想，真不知道你是这样，你不懂法律，你不懂。这么说，你不能离婚？确实不能。苔丝登时满面羞愧，满面痛苦，无地自容。我还以为，还以为，他喃喃地说：“哦，现在我才明白，对你来说我有多坏了。相信我，相信我对天起誓，我一直以为你可以离婚的。我盼你不会这么做，但我一直相信，只要你下决心，只要你不。”不爱我了就能甩掉我？你弄错了，他说。这么说，哦，我该做的，昨晚就该这么做的，可我没有勇气，我就是这样。没勇气做什么？台丝不作声，他拉住他的手。你想要干什么来着？克莱问。自尽。什么时候？他审判官似的口气使他痛苦。昨天晚上，什么地方？在你的寄生草下面。我的老天，怎么做？他粗暴地问。你要不生气的话，我就告诉你。他畏缩地说。用捆我箱子的绳子。可是。到了最后关头，我又不敢了，我怕这会糟蹋了你的名声。这被迫的自白，这自白的出人意料，显然震撼了克莱，但他还是拉着他的手，目光从他脸上往下一沉。好好听着，你不许再想这种可怕的事。你怎么这么想？你必须向我，你的丈夫保证。再也不那么想了。我愿意保证，我明白那么做很坏。坏，你这么想简直是说不出的没出息。可是安琪儿，他大睁满不在乎的眼睛看着他，恳切地说：“这全都是为了你着想，你可以得到自由，又用不着办离婚。”听别人说三道四，要为我自己，我做梦也不会想到这一层。不过，用自己的手结果自己，这对我太便宜了。应该由你被我坑了的丈夫亲自动手。既然没法子摆脱我，要是可能的话，要是你能下手的话，我只会更爱你的。我觉得自己一文不值。这么碍手碍脚，别说了。好吧，既然你不肯我去死，我就再不想这事。我不愿违背你的意志。他明白这是真心话。昨夜要死要活闹过以后，他以活力殆尽，不用担心他再贸然行事。苔丝又在早餐桌旁忙来忙去。多少使自己镇定下来。两人坐到桌子同一侧，免得四目相对。起先相互听到吃喝的声音，有些不自在，但又无法回避。好在两人都吃的不多。早饭毕，他起身告诉他，等他回家吃饭的时间，动身去磨坊，勉强实行那个研究计划了。这是他来这儿的唯一实际原因。他走之后，苔丝站到窗前，立刻看到他的身影，正跨过通向磨坊的大石桥，下桥后，越过那边的铁路，不见了。然后，苔丝气都不叹，就把注意力转到屋子里来，开始收拾饭桌，整理东西。打杂女工很快就来了，她在场，开头让苔丝紧张，后来倒成了慰藉。12点半，他把女工留在厨房，自己回到客厅，期待着安吉尔的身影从桥那边出现。大约1点钟，他露面了，台丝顿时满面红潮。其实人家还离着他四分之一英里路呢。他跑到厨房，吩咐午饭要在他进门时摆好。他先去了头天洗手的那间屋子，然后来到客厅。进门时，桌上的盘盖全都揭开，就好像是他自己的动作一样。准准时，他说：“是的，我看着你过桥的。”泰斯道：“吃饭时。”克莱淡淡的讲些上午在磨坊的情形，筛面的方法了，古老的机器了。说这种机器对现代改良了的方法来说。恐怕不会给人多大启发。有些东西说不定还是很早以前，给相邻教堂的修士们磨面用过的，而教堂却早已化作一片废墟。一小时后，他又离家走了，傍晚才回来。一晚上他都忙着弄他的文件。台丝怕碍他的事，就等那个打杂的老太婆走后。进了厨房，在那儿没事找事的忙了一个多钟头。克莱出现在门口，你用不着这么累自己，你又不是我的仆人，是我的妻子。他目光一抬，眼睛亮了几分。我能把自己当做你妻子，真的吗？又可怜的自嘲。你说时只是空名罢了，我也不指望更多。你可以把自己看成我妻子，泰斯，你是我妻子。你刚才什么意思？我也不知道。他忙说，声音含泪。我以为我，以为我不够体面。我是说，我早就说过我不够体面。而且为了这个，我不能嫁给你。可是，可是你非要逼我。他呜呜大哭起来，把身子扭到一边，这样子本来可以使任何男人回心转意，但对安吉尔却没用。他平时看起来温柔多情，但内心深处却隐藏着一堆坚硬的逻辑。就像柔软的沃土下面深埋着金属矿床，无论什么东西要想穿透它，都非把锋刃碰断不可。他阻挡他容纳教会，也阻挡他容纳苔丝。况且，他的爱情本身就是光芒多火焰少。对于异性，一旦失去信任，就立刻停止追求。这方面。他与许多容易动心的男人大相径庭，这些男人对理智上鄙视的东西，肉体上都深深迷恋。他等着他止住哭泣。但愿英国的半数女人都有你这么体面。他发泄一通，敌视整个女性的刻薄。这不是什么体面不体面的问题，是原则问题。他又数落了台子一通这类的话。诚实的人们一旦发现自己因为只看外表而受到愚弄，就会生出强烈的憎恶。而此刻，克莱仍受到这种憎恶的操纵。的确，在憎恶下面也有一股同情的逆流。一个通晓世故人情的女子，本可以利用它来征服男人。但苔丝根本没想到这个。他把一切都当做自己活该，连张嘴分辨一声也不肯。他为他献身的那种坚定，到了可悲的地步。尽管天性急躁，可现在不论他说什么，都不会使他失态，因为他根本不为自己着想，任他如何讥讽也不气恼。任他怎样对待自己，也不把他看作恶意。他现在简直成了耶稣门徒教化的爱之化身，回到了这个蝇营狗苟的现代世界。这一天傍晚，黑夜与早晨都与前面的一模一样，只有一次，仅仅一次，从前独立自由的苔丝斗胆表示了一点轻蔑。那是在他第三次饭后出发去磨坊之际，他离开饭桌时说了声再见，他也报以再见，同时把嘴唇转向他那一边。他没有接受邀请，却连忙转过身去说：“我按时回来。”泰斯顿时挨了一记耳光似的缩了回去。从前，他常常不顾他的反对，硬要吻他的嘴唇，还快活地说。他的嘴唇，他的气息，一股黄油、鸡蛋、牛奶和蜂蜜味他可以从中吸取营养，诸如此类的傻话。但是他现在不再感兴趣了。见他突然畏缩，他就温柔地说：“你知道，我必须想个办法。咱们现在非得在一起住上几天不可，免得立刻分手，人家讲你的坏话。”但是你该明白，这只是为了保全面子。是。苔丝心不在焉。就这样，二人于绝望之中度过了两天，同住一间房子，当然，但比做情人时更为疏远。他十分清楚，他果真像他自己说的那样，正在盲目的活动中度日。正努力想出一个解决的办法。他看穿他表面温柔下的决心后，敬畏交加。他这种坚定不移的确过于残酷。现在，他不再指望原谅。克莱去磨坊期间，他不止一次的想过自己抽身走开，可又担心这么做，若让别人知道，不但于他无益，反而更爱他的事，使他蒙受更多耻辱。与此同时，克莱也在绞尽脑汁，不停的苦想，只想到身体生病，形容憔悴，萎靡不振。将他从前对家庭生活欢欣跳跃的向往折损得干干净净。他走来走去，一个劲儿问自己：“怎么办？怎么办？”偶然听到他这么说，是台丝打破了至今有关前途的沉默。我想，你不会跟我同居很久了，是吗，安吉尔？他深陷的嘴唇暴露出脸上那练出来的镇定，纯粹是机械的做作,作。我没办法不鄙视自己。克莱说：“也许更糟的是，不鄙视你。当然，我意思是，不能跟你按平常的意义同居。眼下，不论感觉如何，我都不鄙视你。容我坦率地说。”也许你还没看清我所处的难处。那个男人还活着，我怎么能跟你同居？他才是你自然的丈夫，我却不是。要是他死了，也许就成了另一回事。再说，难处还不止这个，还有一件必须考虑的事情，一件不但关系咱俩，更关系别人前途的事情。咱们会有的孩子，还有那件过去的往事，因为肯定别人会知道的。地球上没有哪个角落没人来来去去。想想咱们自己的亲生骨肉，会遭受他人的嘲弄笑骂，他们一天天长大，也就一天天更明白这种耻辱。这对他们来说是多么可怕的醒悟，多么无望的前景。想到这些，你老实说，还要跟我同居吗？难道你不觉得，咱们最好还是忍受眼前的煎熬，不要再去自讨苦吃吗？苔丝心事重重，目光低垂。我不能要求你跟我同居，他回答。我不能。到现在，我还没想过那些事呢。咱们得承认，作为女人，苔丝一直顽强的企盼重圆旧梦，一直暗暗企盼两人长期亲密的同居能打破他的冷酷，战胜他的判断力。虽说他天真烂漫，但并非智力不全。要是他连男女亲密相处会产生什么力量这一点本能意识都不具备，还算得上什么女人？假若这个办法都不能奏效，别的任何办法都将无济于事。他劝自己说：“既希望于耍手腕不对，但这种希望又无法扑灭。”如今，他已发表了最后意见，而且按他的说法，是一种新见解。他真是没想过那么远。他所描绘的那幅孩子们瞧不起他的清晰图画，对他诚实慈爱的心是致命的一击。十足的经验已交给他，某些情况下，还有比做一个好人更好的出路，那就是干脆了此一生，一了百了。然而，自然女神就是如此狡诈，直到现在。苔丝还被自己对克莱的爱情所蒙蔽，忘记了这种爱情将会产生新的生命，而他所悲叹的不幸，又将被强加在这些新生命头上。他因此无法推翻他的理论，但是天性特别敏感的人惯于自争自辩，克莱心中便生出了推翻自己理论的辩解来。他简直对此感到害怕，因为苔丝素质与众不同，很可以利用这话达到目的。他还可以加上句：“在澳大利亚或德克萨斯平原上，谁还会知道会在乎我的过去？谁还会指责我和你呢？”然而，跟多数女人一样，苔丝把心中一时的表象当作无法避免的现象。她也许没错，一个富于直觉的女人，不但能感受自己的心酸，也能体会丈夫的苦楚。即便生人不会对她或她的孩子横加责难，她自己那爱挑剔的脑筋也会疑神疑鬼。两个人彼此疏远已经三天，有人也许会冒失的发一句似是而非的高论。假如他身上的兽欲更为强烈，他人格也许就会更高尚了。咱们可不能这么说。不过，克莱的爱情的的确确过于空幻缥缈，走了极端，过于充满遐想，不切实际。由于这些特点，迷人的肉体近在眼前，反倒不如远在天边，因为后者能创造出一种理想的境界。十分方便地录掉真实的缺点，他发现自己的容貌并不如预想的那样使他动心。那句比喻没错，他成了另外一个女人，不再是曾激起他欲望的那个人了。我已经想过你说的那些了，他对他说，一只手的食指在台布上来回滑动，另一只手。带着挖苦他们的结婚戒指，正支撑着他的额头。你说的对，都对，事情肯定会那样。你必须离开我。可你怎么办？可以回家。克莱未曾想到这个。你能行吗？能行。咱们应当分开，可以让这事统统了结，完全了结。你从前说过，我容易让男人昏头。要是我老在眼前晃悠，说不定会害你改变主意，违背你的理智和愿望，过后又会追悔莫及。那时候我的悲伤就更加难以忍受。你真的愿意回家？他问。我想离开你，回家去。那就这样定了。尽管他没抬头看他，他听他这么说却吃了一惊。提出建议与达成协议毕竟还有区别，他感到一切来得太快。我担心过会弄成这样的，他喃喃地说，一脸逆来顺受。我不怪你，安琪儿，我，我想这样最好。你说的那些话有道理。是的，要是咱们同居，别人也许不会说长道短。但是往后再过些年，你说不定会因一些芝麻小事跟我大发脾气，说不定为我的过去心里窝火，忍不住就数落两句，别人可能会听见，咱们的孩子也可能听见。哦，现在让我伤心的东西，到了那时候就会要了我的命。我要走，明天就走。我也不在这儿待了。虽说我不愿意先提出来，其实心里明白，分居才是办法，至少分居一段时间，直到我把发生的事看得更透彻，能写信给你为止。苔丝偷偷瞟了一眼丈夫，他脸色苍白，甚至浑身战栗。他再一次感到震惊。因为她所嫁的这个人，外表温文尔雅，内心深处却坚定不移。他的意志不可动摇，克服欲念只要精致的感情，根除内容只要空洞的概念，打败肉体只要精神、本性、偏好、习惯，统统好比枯枝败叶，被他一往无前的想象横扫一空。大概注意到他的表情，克莱说：“我离开人们的时候，倒觉得他们更可爱。”又冷嘲的加上一句：“天晓得，说不定哪一天咱们各自腻味了，又会和好如初，凑到一起。”天下有多少人都是这样。当天他就开始整理行装，台丝也上楼去收拾自己的东西。两人心里都明白，明早一别，后会无期。尽管表面镇定自若，其实一面准备，还一面借种种猜测宽慰自己。骨子里，两个人都不堪忍受这种生离死别。克莱清楚，台斯也清楚，双方依然相互迷恋。就台斯来说。这倒无需凭借什么教养。分居后的头几天，这种迷恋只会更强烈。但日久天长，自然会渐渐淡薄。况且相距迢迢，头脑更清醒，反对接受他的理由只会更加充分。再说，两个人一旦分手，放弃了共同的家园、共同的环境。新的东西就会悄悄萌芽,芽，慢慢生长，填补各自留下的空白。无法预料的事情就会阻碍原先的打算，从前的计划也就渐渐淡忘。感谢收听《一个人的书房》，微信搜索“一个人的书房”。获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。